0: Hola, soy Asenet Lozano. Y estás escuchando Sabia Historias por Colectivit Hola, hola, peques y no tan peques, bienvenidos al episodio número 18 de Sabia Historias. Soy Asenet y Estoy contenta, estoy emocionada, estoy feliz, porque ya llevamos 18 capítulos de la mano de Historias, echando a volar nuestra imaginación, aprendiendo muchísimas cosas que yo a veces, o sea, algunas ni siquiera tenía conocimiento, entonces eso está padre. De verdad, muchas gracias a los que por 18 capítulos me han escuchado, han, han escuchado mi voz me han visto y, y de verdad, gracias por esos peques y por esos no tan peques. Como es costumbre, como es costumbre, les voy a platicar dos sabías que antes de nuestra Sabia Historia. Agradezco el apoyo de manera increíble de las personas que me ayudan cada semana a escribir mis historias, a, a, a aguantar mis ya no sé qué más escribir y de pronto ¡boom! sale un sabías qué nuevo y, y aquí estamos, 18 semanas, 18 capítulos con ustedes y sobre todo también gracias a Collective por el espacio y por ser el único canal donde tienen una barra especializada para niños entonces, bueno, el primer sabías qué que les voy a platicar es si ¿sí, sabías que las olimpiadas siempre son en año bisiesto. Yo jamás había hecho esa relación. Eh, en, en, hay un capítulo de Sabia historias que se llama Puliolimpiadas y este año no se pudieron dar debido al COVID, pero... Yo no recuerdo o, o nunca había hecho como la relación en que, en que las olimpiadas son efectivamente en los años bisiestos. Interesante, ¿no? El segundo, ¿sabías que No está tan... No está tan mm, suavecito, por así decirlo. A mí me dio un poquito de... ¡Iu! Pero está padre... Porque si sabías que a lo largo de tu vida puedes producir la saliva suficiente para llenar dos albercas completitas. La saliva es uno de los elementos principales de la digestión. Las glándulas salivales producen 640 mililitros de esta al día. Lo que podría llenar dos albercas a lo largo de toda una vida. ¿Imagínense nadar en saliva? ¡Ay, no! <risa> pues bueno, chicos, este, para no hacer más largo esta pequeña introducción, vamos a comenzar con nuestra sabia historia. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Capítulo 18. Elefantiposa. Hace muchos, pero muchos años... En un lugar muy, muy lejano existía un planeta similar a la Tierra. Era redondo, existía el aire, el agua, la Tierra y el fuego. Era un planeta muy hermoso llamado Guanfestón. En Guanfestón pasaban cosas muy, pero muy raras. O que a nosotros, los terrícolas, podrían parecernos extrañas. Por ponerles un ejemplo de las cosas raras que ocurrían en este lugar. Las zanahorias crecían en los árboles y no bajo la tierra como pasa en nuestro planeta. Las flores no tenían un olor para nada delicioso, incluso algunas olían a pies. Las peras sabían a sandía, las sandías sabían a guayaba y las guayabas a melón. Y todo era muy diferente. Pero lo que más podría parecernos extraño es que existían una espe unas especies de animales muy raras. La sabia historia que les voy a contar es de una elefantiposa. Una linda elefantita que tenía alas de mariposa. Era llamada Nate. A ella le encantaban los cacahuates, que sabían a mermelada de piña. Adoraba... Ver a los petos, una extraña mezcla de perros pato, volar por el cielo verde de Wanfeston. Caminar por los bosques llenos de cactus y ver a los pececornios danzar por el mar. Sin embargo, Nate siempre hacía todas esas cosas sola. No tenía amigos. No se sentía cómoda yendo a fiestas o estableciendo largas conversaciones con el resto de los pobladores de Wanfeston. Lo que nadie sabía era que a Nate no le gustaba tener un cuerpo tan grande, tan gris, y unas alitas tan, pero tan delicadas y coloridas. Así es que se las ingeniaba para divertirse, aunque no le gustara cómo se veía. Un día, Nate descubrió que ya había recorrido con sus cuatro anchas grises y grandes patas todos los alrededores de Onefeston. Y estaba muy cansada, así es que quiso probar suerte y aventurarse a algo que jamás había intentado. Volar. Fue a la biblioteca que estaba cerca del hábitat de las Bacormigas y decidió leer sobre todo lo que existía acerca de la aerodinámica. Y descubrió que la teoría indicaba que un cuerpo tan pesado como el de ella no podía volar, aunque tuviera alas. Nate decidió que unos libros no le iban a decir qué podía hacer y que no. Así es que comenzó a caminar sin rumbo, como era su costumbre, y descubrió un lugar asombroso. Una madriguera amarilla, llena de pequeños colipaches, mapaches con alas de colibrí. Y quedó cautivada cómo se movían. Eran tremendamente ágiles. Deslizaban sus peludas patitas al son de la música. En sus caras se podía ver una paz y una felicidad absoluta. Todos los colipaches que estaban danzando parecían flotar. Algunas veces solo colocaban la diminuta punta de sus pies sobre el suelo y eso les bastaba para impulsarse y flotar con una gracia maravillosa apoyados de sus alas. Connie, la maestra colipache, se dio cuenta de la cara de asombro que tenía Nate y decidió acercarse a ella. Hola, mi nombre es Connie. ¿Qué te trae por aquí? Nate no supo qué responder. Su organismo solo le dio para alzar una de sus enormes patas grises para señalar al conjunto de colipaches danzarines. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Nate asintió con su larga trompa. Ven, ¿por qué no lo intentas? Les voy a ser muy honesta. Los días no fueron para nada fáciles para Nate. A partir de ese día, pensó en rendirse mil y un veces. Eran horas de sufrimiento, alegría, sudor, música y dedicación. Nuestra pequeña elefantiposa decidió aprender a bailar y a volar. Hasta que una tarde, después de muchos meses, Nate decidió hablar con Connie. ¿Sabes? No logro bailar por el aire como lo hacen mis amigos. A veces no entiendo qué hago aquí o por qué tengo unas alas tan diminutas o este cuerpo tan enorme. La conversación de esa tarde duró varias horas. Connie convenció a Nate de que no se fuera de la madriguera, que siguiera practicando y le dijo que algún día obtendría sus respuestas. Muchos años más tarde Nate se encontraba camino a la madriguera en esa ocasión. Ya iba acompañada de su gatoballo. Se veía muy contenta, más en paz. Y encontró un pequeño libro olvidado. Se llamaba La lengua de la mariposa. Nate decidió sentarse a leer un poco. Estaba realmente impresionada por la cantidad de cosas que ese libro decía. Parecía de otro planeta. Pero ahí descubrió que existen elefantes y mariposas y que estos, pese a sus notables diferencias, se parecen más de lo que podrías imaginar. Y ahí, justo en ese momento, se dio cuenta de lo que Connie le había dicho años atrás. Era cierto. Había una razón muy especial por la que Ney era como era por la que podía danzar, bailar y ser feliz, por la que ella era una elefantiposa. ¿Sabían eso? ¿Sabías que, en realidad, los elefantes y las mariposas tienen una característica que los hace verdaderamente similares? Pues resulta que, al igual que los elefantes, las mariposas también poseen un probóxide, que es un apéndice alargado en forma de tubo en su cabeza que les permite absorber el líquido para alimentarse. Es decir, este apéndice alargado, que es como un tubo, está en el interior de la trompa del elefante y llega hasta su cabeza lo que les permite absorber el líquido con su trompa. La mariposa por el contrario lo hace a través de su lengua. Este apéndice alargado es conocido también en las mariposas como espiritrompa. ¿Por qué? porque la cabeza de las mariposas es tan pero tan pequeña que necesita enroscarse como una espiral adentro de esa cabeza. Y en el momento en que la mariposa decide soltar su lengua, se desenrolla ese espiral. En realidad, hay muchas curiosidades referentes a las mariposas. La sabia historia de hoy estuvo así. <risa> De ser distinta por el siguiente sabías que mariposesco que te voy a platicar. ¿Sabías que las mariposas... Hay un tipo de... Hay una especie de mariposas que son las mariposas amazónicas. Entonces, ¿sabías que las mariposas amazónicas beben lágrimas de tortuga? Aunque en general... Las mariposas prefieren el néctar de las flores, también se sienten atraídas por el sodio. Y las tortugas son las principales proveedoras de este elemento para las mariposas porque son súper lentas. Entonces la mariposa se puede colocar cerca del párpado de la tortuga y con su larga lengua absorber el sodio de la lágrima. ¿Sabías que también las mariposas no vuelan en línea recta? Esto lo hacen para ahuyentar a los depredadores. Es decir, cuando las mariposas utilizan esta técnica, les es más difícil a sus depredadores anticipar su trayectoria del vuelo. Hay un sinfín de curiosidades. Por lo tanto, hay un sinfín de sabias historias que les voy a platicar. De verdad, no saben lo feliz que me hace este proyecto. Les agradezco una vez más al estar por 18 episodios conmigo. Les recuerdo que formamos parte de Collectivity, entonces los invito a que se suscriban al canal. Tenemos de todo tipo, tenemos de literatura, tenemos de comedia, de desarrollo personal, de eh, cultura pop y nosotros que somos la barra infantil les mando un beso enorme les recuerdo que soy Asenet y escuchaste Sabia Historias por Colectivit Soy Asenet Lozano y escuchaste Sabia Historias por Colectivit